0: 大家好，我是张和建。周易五行，我们接着上一堂讲全局的判断。为什么说全局的判断呢？这个篇幅啊，课程啊少一些呢？因为他一堂课讲不完，我得分几堂讲。所以你要听我这个专业课程《五行大讲堂》，那里边呢就是也是啊分段讲的，因为这一集当中不可能都讲完。你想想，我要是给别人这个说全局的话呢，就是微信说这种，或者电话说这种语音式的。为什么要用语音呢？因为那个上一段我也说了，我说证明啊是我张和建教授本人亲自说的。如果说的光打字，打字呢本身呢，因为它没有语言呢、啊、这么活跃，而且呢语言呢还可以跟你沟通，善于沟通互动。你说这光打字不吱声，那？证明不了是我本人做的这件事情，你说让别人不做的呢，也看不出来了。而且来一个复制粘贴呢，谁也不知道了。所以说呢，证明不了是我本人，所以说我一定要用语音来说。而且大家呢，就说加我微信跟我打招呼的时候，如果是打招呼啊，非常和谐的、友好的啊问候打招呼了，我肯定也用语音啊进行回复的啊，证明嘛，呃，亲民嘛，是吧？这样呢，就是。有一个非常和谐的这么一个感觉嘛，这样呢你能感受到啊，我张和剑本人亲切的一种问候，也证明我就是我自己。所以呢，光打字本身呢就说没有这种感情色彩，而且某些方面吧，况且呢语音呐、啊，它这个内容含量啊特别巨大。你想想，就是我这个语速，我在不停的说。用语音不停的跟你说，你还可以重复听微信，啊、呃，微信的好处还可以重复听，作为一个对人生的指导，而且呢，一个全局至少呢是一个小时左右，一般你要是中间你就是耐心听啊，我能不停的讲啊，就是一个小时左右的这个信息量相当大。你看语音要是讲一个小时，信息量非常大，你要说你打你打字你打字呢，它不可能有这么大的信息量。假如再加上你中间的一些关心的问题，啊，你自己关心的，你说我最关心感情问题，我什么时间能动婚？我最关心我这财运问题，啊，我这个投资什么时候能收回来？等等，啊，咱们还可以互动。如果再加上中间的你的提问，那可能这时间超过一个小时了，有的可能这个两三个小时。要是两三个小时不停的这么讲，这些。转化成文字能写一本书了，所以呢，接着我上一堂，我们继续讲。那么第四步，婚姻感情问题。你像说这个刚才那个五行啊，这个那是个男士，有正偏印，有这个七煞，你给他看看婚姻宫怎么样？婚姻宫呢，你是有阴差阳错日没有啊？十个大败日、魁罡日，以及桃花啊，这是属于神煞这方面的。所以我经常跟听我朋友讲，我说别把格局看得那么重，重五行，轻格局，一定要重五行，轻格局。我又说一遍，你像我这个很多课程啊，你看我的判断啊，逻辑分析。天干上都透什么？然后呢？先第一步呢，分析下、啊、旺衰。天干上都透什么？地支当中都藏什么？地支之间的关系，刑冲合害等等关系，从这方关系这方面，你就判断出来这人怎么回事了。定格局反而耽误事情。所以呢，你像这个刚才说了，这个年上，比如说是戊土，然后月柱，月柱呢，我们看一下丁巳，丁巳月柱，上一堂讲的。你要是看婚姻呢，主要是看这个日主婚姻宫，这个挺重要。日主呢，比如说这是辛丑，那么是火跟丑之间，地支之间，它叫拱合，就差一个酉金了，是有丑合金了，形成个拱合。那我们看一下这个人呢，夫妻感情、婚姻感情啊，比较一般化、大众化，没有什么很特殊的。但是平时呢，容易产生一些争执。口舌为什么呢？带七煞的人，他性格呢都不是特别好，有些呢大男子主义。那么婚姻上，在三十二岁这个辛有大运当中会出现一些问题。那为什么是这样呢？你看啊，用五行来分析，现在呢，月上是巳火，日上呢是个丑土。我刚才我说了，它叫拱合，就差一个酉金来了。那你就得观察了，什么时候友军来呀、啊？大家如果有理论问题呢，可以加我微信： 1 3 0 1 9 3 7 1 4 3 6如果大家呢，就说需要什么理论上的问题啊，用语音呢，或者是你可以用文字跟我打个招呼。需要我这个用语音来说话了，我一定要用语音呢跟你打招呼，来证明我就是我嘛。那么呢，他这个大运呢， 3 2岁，辛酉，哎，这一下。发现了有金出现了，所以说你定格局啊，反而费劲，绞尽脑汁的，把头发都熬白了，天天跟那判断喜用神定格局，那样的话呢，反而是个笨招。所以呢，起初你一看婚姻宫呢有拱合，就差中间这么一个有金了，哎，到三十二岁这个有金可下被你等到了，那四有丑已经成金局了。成金局，你本身这个生日五行就旺，那么本身生日五行旺呢，石榴草这一来了，那你更旺了，你胆子更大了，更厉害了。本身这个人呢，就是上管天，下管地，中间管控气这么一个人，很有霸气的人。那你说他这个五行到这个大运又旺起来了，哎，他就会影响到婚姻，大男子主义的人嘛。所以呢，这个十年大运当中就会出现感情风波。你看，你先把这个宏观面上给它定下来，这就像什么呢？你找这个地址一样，你比如说，先找省哪个省，然后呢，在省当中再找哪个市，哪个城市你再找哪个区，哪个区你再找哪个街道，哪个街道你再找是哪个小区，门牌号是多少，这不就找着了吗？如果说你不是这样的缩小包围圈，你上来就找那个门牌号，那大海捞针了。如果说大家呀，如果说呃，上学期间要学什么呢？可能学啥一听就懂，啊，轮到这儿了他就不明白，他就不到缩小包围圈。因为现在这人呢、啊、太多了，这个学习呀、啊，课本上的、啊，你像这个学这个物理学，怎么接电路啊？搁纸上画的可好了，算的可对了。你让他说的把家里这个电器修一修，啊，这个把这个天棚上灯换一换，接一个线儿。你说是双控开关的，啊，进门打灯，啊，一摁开关灯就亮了。然后你回到床上再一摁灯就灭了，双控嘛，进门摁一下，回屋里摁一下，灯就灭了。你让他整，他还反而不会了，他不会设计又不会安装了，啊，就有这样的人还很多呢。所以说，你像这个大运流年当中再出现与婚姻宫感应的，那这一块的这一年，就这个年当中，肯定跟自己妻子可能要发生一些口舌是非了，婚姻上、感情上就要出现波折动荡了，这不就判断出来了吗？这流年有什么不好判断呢？当然了，这个流年呢，不止说的就这一个事儿。你说这一年就发生跟媳妇吵架这一个事儿了，那可不一样，因为三百六十五天，你可能这个发生的很多事情。小事你忘了，但是可能是有几件大事它不只是那一件。如果说五行当中金又旺了，旺的过度了，如果是这样的话，那注意点什么呢？肝脏的病症，因为这个木主肝胆，如果金太旺的时候，这一年当中有的是有这个肝病的，有突然间感觉这个肝脏不舒服，脂肪肝。另一个呢？相合的，你看地质又相合了，代表一种合作。你看很多这个公职人员呢也有合作的，还有这个当老板的有合作的，跟其他公司合作，还有的两个好朋友、几个好朋友合作啊，开一家公司。如果出现这种山河，还有这种情况啥呢？桃园三结义，三个人合伙，三个好朋友开公司做买卖。但是呢，这种相合呢，多数是容易破财。为什么呢？合的是比肩呢，本来神就旺，你看这就是相合当中，你把这些事情不都是看出来了吗？这就是逻辑分析嘛。那你搁那块的总是呃跟那抠着这个格局啊，猛劲研究喜用神，那你不可能看出这么多事情。那么这个人呢，到了五十二岁以后，出现这个鬼害大运了。这个时候呢，他这个性格呢会稍微变好一些，但是呢。自身呢，身体又变坏了，为什么这样啊？鬼害大运到了之后是食神大运呢，对他这个七煞是个克制，他可能受压抑了，他这个性格这方面就不那么太暴脾气了。但是呢，食神克制七煞，他俩本身就是水火相冲，相克。这样来讲呢，他身体上又差了，因为这个时候呢，正好跟他这个月柱丁巳遇见鬼害。这叫什么天克地冲？啥叫天克地冲呢？天干相克，癸水克丁火，相冲呢？大运这个亥水克冲克，连冲带克，这个是火。咱举个例子啊，如果这步大运他这种五行，这步大运再碰上今年己亥年，你看这不就把流年联系上了吗？这步大运本来就是天克地冲，那就出现一个年。火上浇油，这个年又出现了，两个亥水冲四火，这一年当中会有病症，身体不好，或者是家里长辈有问题了。而且呢，亥与亥之间又是相刑。你看这么多关系，你能判断出来很多事情啊。而且呢，这大运之间的亥水跟婚姻宫、丑土之间，他们之间又形成一个要拱合了，就差个子水了。有紫水冲现害子丑啊，这个时候呢要注意了。如果说的在婚姻这方面呢，容易出现第三者。如果说在这方面你把握住了，能转换成什么呢？夫妻之间呢感情会更好。所以说在于什么呢？提前预测，提前化解，把负面的东西化成正能量。那么财运这方面，这也很多人关心的。你像他这个生日五行呢是以木为财，但是五行当中呢。这个木啊体现不出来，所以很多你像说的没有财星的人，一生当中吧，他也能发财。但是呢，你看这些大运，还有他的生日五行组合，我跟你说啊，生日五行呢这个八个字呢，代表啊，我举个例子，它代表一部汽车，这个大运呢代表你走的道路，流年代表每一站你所到达的地区。这样你就理解了。如果说这个生日五行它决定了你就是这部车了，你换不了了。你就说的天生它这个车就是宝马，天生它这个车就是奔驰，天生它这个车就是劳斯莱斯，那天生这个车就是宾利，这换不了。你说我把发动机换了那不行，换不了。你说把车换了，把外壳换了，换不了。但什么能换呢？你走的路能换。你说今天我走高速，明天我走沙漠。那这个路能换，啊，而且呢，经过这高速呢，我下一站到的是一个富裕的城市，住的宾馆都好，还有人给洗车、加油，你看那就好呗。那这个到的这个地点就是流年，你经过这个路就是大运。所以像他这个五行呢，没有财星，没有财星的人呢，其实呢，如果是他一直走仕途，他这个五行当中吧，其实他一直在走仕途。而且呢，就说没有财星的人呢，也证明啥呢？他这人把钱呢看得很淡，清官把钱看得很淡，所以这个人呢一生当中呢，他没有说的发横财呀、发大财呀，他就是挣工资，该得的他就挣了。而且一天满脸的威严啊，别人想要贿赂他，也得考虑考虑，因为他对这方面不爱好啊。所以说，像这种生人五行，你要算，你说哪一年你发了一笔大财？你那是污蔑他，所以说你分析的人呢，这一生当中就是财官印，但是你得分清是谁。这个人呢，他五行当中呢，他就是一个啊、呃、管理者，一个单位的一个高管，还是公职的，他不是那种私营企业呀，啊不是那种。而且你看呢，他以木为财，他就是挣以木为财这个工资的，他是那个学校的一个领导。所以说呢，你看这个学校是什么性质啊？木嘛，为什么呢？以前你像这个竹简呐、啊、书啊、黑板呐、啊、课桌啊、教鞭呐、啊，哎，它都跟木有关系。你像以前这个上课了敲那个铃，那叫啥？木铎。这个要是懂得以前这个学校用这方面的一些讲究，木铎嘛。所以教育属木。下一堂呢，我们讲一下大运。每一步大运也得给人讲，与子女的关系，然后呢，就是讲完大运呢，要讲一下重点流年，因为什么呢？你不可能说的讲这个全部流年，为啥说呢？你要用语音来说，你说从他这个一岁一直讲到他一百岁，讲一百次，而你说起来呢，听起来也叫续粉，闹闹登登的，像流水账似、的，豆腐账似的。听起来呢也是不精彩，有的年呢它是平年，没有什么大事儿，那你还浪费这个时间干什么呢？你说什么呢？说重点，哪一年最好，哪一年特别不好，要注意，怎么注意，怎么化解，都得告诉人家。所以呢，要说重点，比如说你小时候什么时候有病，你你不用说的，你这个六岁上学，七岁上二年级，八岁三年级，九岁四年级，那说这干啥呀？嗯，这个不浪费时间吗？说他重点的一些大的事件啊，未来的一些大的事件，你比如今年、明年还有后年，如果大后年没啥事你再跳过去再说啊。这样呢，就是、说的让他注意如何抓住机会，不好的时候如何回避化解，这就是人生指导。说关键问题啊，就像写小说似的，你不得写重点的事情吗？一部精彩的电影，你是不是得演一些精彩的？你说这一排了五十部电视剧，每一集都是一些琐碎事情啊，用不着的事情。那你觉得这电视剧也没啥意思了。现在这有些电视剧不就是吗？为了凑这个集数，男女这个主人公搁那那个喊了半天啊，“我爱你，我不爱你，我爱你，我不爱你”，喊了半天了。你说你就觉得续分了，而且现在这电视剧这个台词写的这个对话，你也觉得很贫乏。没有什么内容，不精彩，是吧？你看起来就没意思，所以说要挑重点。好的，谢谢大家。登录微信，搜索“上山之声”或 “SS Radio”， 关注“上山微电台”，让我们一路同行。